0: Så var det dags för bokmagasinet igen. På sommaren kommer Radio Vega att sända bokdiskussioner under rubriken Böcker i Bärsson den här tiden. Men ännu återstår två bokmagasin innan sommarsäsongen tar vid. Och idag ska vi ägna oss åt två engelskspråkiga författare, Sarah Waters och Emma Hooper. Vi som sitter i studion idag är Marit Lindqvist. Kristina Grönqvist. Och själv heter jag Anna Dönsberg. Men vi kunde börja med veckans samtalsämne för bokvänner, nämligen ryktet om att akademiska bokhandeln i Stockmans varuhus eventuellt ska säljas. För några dagar sedan sade utvecklingsdirektören för Stockmans att man är öppen för olika möjligheter beträffande bokhandeln. Och det har gjort bokvänner oroliga. Författaren Peter Mikvits har föreslagit att man borde grunda en svensk språk i medan andra tycker att det är viktigt att de svenska böckerna också finns att få där de finns i salu. Men alla är överens om att, den, att en god bokhandel är någonting mer än bara en butik som säljer böcker. Det är också en samlingsplats
1: för författare att och samtal om böcker. Det är knappast heller en hemlighet att nedgången i bokförsäljningen har gått hårt åt bokhandlarna runt om i vårt land. Och också nätbokhandeln har säkert gjort att bokhandelsbranschen överlag har det ganska knepigt. Så jag beslöt mig att titta in i... Kungsbokhandeln i Ekenäs för att höra hur bokhandelsbranschen mår idag och där träffar jag trogna kunder, tillfälliga besökare också Åsa Enberg som är ansvarig för Kungsbokhandeln Varför har du kommit till bokhandeln idag? För att köpa kanske en pocketbok till sommaren? Går du ofta i bokhandeln? Ett par gånger i månaden Var får du kunskap om böcker? Via vänner och tidningar. Handlar du böcker primärt i bokhandeln eller handlar du också via nätbokhandlar? Både och. Varför är bokhandeln viktig? Du kan titta på böckerna för att man köper dem och få inspiration. Åsa Du har lång erfarenhet av att jobba inom bokhandelsbranschen. Hur har utvecklingen varit under de senaste säg, 50 åren?
2: De senaste fem, tio åren har det inte varit så bra för den här nätbokhandeln och alla läsplattor och allt sånt som inte är bra för bokhandeln.
1: Hur har ni tacklat det här problemet här i Ekenäs?
2: Ja, faktiskt den här våren har varit jättebra för vi har fått tre stycken böcker som handlar om det här området här, Raseborg. Och det har faktiskt varit jättebra för oss. Och sen försöker vi satsa mycket på pocketböcker. Och barnböcker går ännu mycket bra. Att romaner går dåligt inbundna. Då ska det vara de här kända, de går, de här och mm. Några av våra egna också förstås, finlandssvenskar. Men de ska vara säljare. Det går lite med ganska så okända.
1: När kunder kommer till butiken, vad är det de frågar efter? Så det specifikt förutom då till exempel just lokala författares böcker.
2: Nu på sommar är det mycket läckare och pocket som, går, som vi säljer bra. Och sen faktaböcker, kokböcker. Och det går också,
1: va? Ekenes är ju en sommarstad mycket också, ja. så att ni säljer säkert ganska mycket böcker specifikt under sommarmånaderna. Ja, det gör vi. Ja. Det är alltid bra med turister. Udo, <laughs> varför har ni kommit till bokhandeln idag? För att vi har kommit till Ekenes. Och då kommer man till bokhandeln? Ja. Varför kommer man till bokhandeln när man kommer till Ekenes? Det är för att man har svenska böcker och, och det är en trevlig butik. Går ni ofta i bokhandeln eller annars? Nej.
3: <laughs> <laughs> jag går ofta när jag hittar i Hesuforst i akademiska bokhandeln. Men nu, nu ska den ju säljas. <laughs> där har jag gått sedan jag var 15 år. Ända tills, alltid när jag har fattat i går jag dit och tittar. Och nu har jag köpt där. Men så kan man gå och titta. Jo. Är du ute
1: efter någon speciell bok idag? Eller du bara titta? Jo, nej, det ska vara om igarkotten. Vi har en igarkot och nu vill jag lite läsa mer om den. Går du specifikt till bokhandeln eller handlar du också böcker på nätet? Nej, inte på nätet. Till bokhandeln. Så bokhandeln är ganska viktig för dig? Den är viktig nog. Jag vill se vad jag köper.
3: <laughs> ja. Ja, vi, därför kommer vi hit till Ekenst när vi bor på Ormnes campingen. Vi är från Sibbo.
1: Men du sa att normalt så handlar du böcker i Helsingfors?
3: Ja, det, jo, akademen, jo. Därför det är ju nära, det är ju bara 25 kilometer från, från mm. Sibbo. När man går förbi på SP så går man in där.
1: Du går bara runt och tittar? Jag går något runt och tittar,
3: nu är jag ju köper också. Då är man behöver något. Men där kan man bara gå och titta och bläddra lite och se vad det finns för intressant.
1: Är det något speciellt du brukar vara ute efter? Eller? Ja, det är nog
3: mest om kön och båtar, för jag är intresserad av båtar. Mm. Brukar
1: du handla på nätet också?
3: nej, nej. nej. Det kanske skulle vara bättre, men nu ska ju bokhandeln också leva.
1: Varför har du kommit till bokhandeln idag?
3: Nej, bara för att se att nya nyheter, nya böcker.
1: Går du ofta i bokhandeln?
3: Jo, kanske en par gånger mån.
1: Är det några specifika ämnesområden du är intresserad av?
3: Mm, ja, historia mest.
1: Varför får du kunskap om nya böcker?
3: Ja, jag läser lite. Så. Men ellers så går som inte så som idag och tittar på ni i forskjell i
1: Är bokhandeln viktig för dig?
3: Jo, det tycker jag.
1: Sen har ni också ett stort utbud av svensk litteratur här förstås. Det ja. förekommer en anledning, det är stor svenskplåk i befolkningen och ja. så vidare. Försöker ni hålla ett brett utbud?
2: Ja, det ska vi alltid hålla, stort svenskt utbud. Och det är många glada från när forskarna kommer hit och. Att vi är så svenskt där.
1: Du sa att ni har haft ganska besvärliga tider med utmaningar förstås också från nätbokhandeln och andra plattformar. Ja. Men tror du ändå på att ni lyckas klara av krisen? Att ni överlever. Det, jag tror det faktiskt att vi gör det. Det är fjol funderade faktiskt på att vi
2: skulle sluta. Nu är det som att vi, vi ska få ett nytt uppsving på något sätt. Och det är jättebra.
1: Så här, Åsa Enberg som är ansvarig för kungsbokhandeln i ekenes. Och jag tänkte nog på det här att vad är en bokhandel? Vad är det mer än böcker? Just det här med upplevelser och den kunskap som finns där hos expediterna och det möte som sker mellan bokhyllorna, mellan böcker och, och människor. Det samtal som pågår där och också. Just det här att man kan gå omkring och, och titta vad det finns. Och jag menar mm. på samma sätt som på ett bibliotek förstås. Men, men det kan man kanske inte på samma sätt om man letar efter böcker på
0: nätet. Jag kommer ihåg när jag studerade i Åbo på 80-talet och de hade en ganska gedigen pockethylla. Och pocketar var ju det som jag hade råd med. Mm. Så att det var alltid en sån möjlighet till upptäckter. och den här och den här och eftersom den där författaren var så bra så nu tar flera av henne och så här. Så att jag, jag för min del sörjer det att man borde känna till titlarna färdigt för att så, sen kunna beställa på nätet. Jag tycker att, att det här upptäckande är den stora glädjen. Hur hittar du
4: Kristina dina böcker? No, jag går faktiskt på loppmarknader, mm-hmm. för jag har nog också märkt just att pocketböcker det är helt bra pris, men jag vill inte ha det här pocketarna, jag vill ha den här inbundna boken. Så där, och den hittar jag alltså då på loppmarknader, så jag hittar ju inte de senaste nyheterna förstås, men man kan göra fynd. Det här
0: är vi olika skolor, jag gillar pocketböcker. <laughs> jag gillar lätta böcker, så det är lätt att ta med sig.
1: Men nu är det klart att man tänker på det här med att, nu vet jag hur själv att, att jag handlar en hel del böcker via nät, men jag är också en jätteflitig biblioteksbesökare så att jag utnyttjar de kanalerna. Men det är klart att nu tar det lite i det onda samvete för en själv också att man borde ju nog handla mer böcker i bokhandeln för att faktiskt se till att de finns också.
2: Mm.
1: Jag brukar kompensera med kokböcker sen. Jag går och köper sådana.
0: Men ska vi ge plats för våra brittiska gäster? Det vill säga, en av dagens populäraste brittiska författare är aktuell med en ny översättning till svenska. Paying guests eller hyresgästerna. Sveriges radios Marie Lundström träffade Sarah Waters i London.
5: Jag ska strax träffa en brittisk författare som är en varm favorit för många av er lyssnare och läsare. En författare med en kriminalhistoria där det från början står klart vem mördaren är. Spänningen, den ligger inte där. Det farliga och intressanta för den här författaren, det är vad vi gör när vi blir rädda. Jag älskar Thames. På Thamesens södra sida, i Royal Festival Hall, med pariserhjulet London Eye i bakgrunden, står författaren Sarah Waters och tittar ut på floden.
6: And I love that idea that London has just built up slowly 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 around the Thames but the, the river itself you know um, relatively unchanged so it feels like the hu- the real heart of the city I think the river
5: Ja älskar Themsen Tänk att under alla århundraden medan London har blivit till vuxit och förändrats har floden funnits här krokig
2: och
5: ja Sarah Waters är född 1966 i Wales. Efter mer än 25 år i den här staden är det London som är hennes hem. Lots of people in London are, are
6: immigrants, you know, incomers. They've come from somewhere else, but there's there's a place in London for everybody, I think. So, um, yeah, I'm I'm very very happy here.
5: hennes mest kända bok heter Kyssa sammet. En roman med kultstatus från 1998 om lesbisk kärlek. Något hon skrivit fler berättelser om. Fickkjuven och nattvakten har varit med och tävlat om både orange och Bookerpriser. Och hon har lyckats med det lilla konststycket att få både kritiker och läsare att jubla- och bara vilja ha mer. Nu kommer romanen Hyresgästerna på svenska. En berättelse som tar oss med tillbaka- till en annan tid i London, 1920-talet. Först tänker jag att jag ska fråga henne- varför hon alltid skriver historiska romaner- och inte om vår egen tid. Men när vi står här och tittar ut över temsen- tar det bara ett par minuter för vem som helst att inse- att Sarah Waters är en av dem som vart hon än tittar- ser lager av tid- Döda Look here. Yeah, he Here's you know. He
6: has, this is a good foreshore. view. This yeah. is lovely, isn't it? Yeah. I mean this is a beach, effectively. There are places where you can get down onto the foreshore. And God. To go down at low tide, you know, on onto onto this beach and just wander along, is wonderful because you just find, you hardly ever find anything whole. You find fragments, but I, I quite like that because oh. it's just these little glimpses, you know, bits of pottery or clay pipes or bits of bottle and odd. I mean, these days sort of you've broken mobile phones and things like that um, that give you this um, this odd glimpse of you know of lives and stories. Absolutely love it. And I love that the fact that. The, you know at the bottom of the river there's just this sort of endlessly accumulating pile of rubbish really rubbish from the city from decade after decade from century after century all just building up i absolutely love that
5: när det låg vatten kan man vandra här längs Themsens stränder och hitta grejer göra riktiga fynd says Sarah waters
6: I do keep some things. I must admit, I've got a lovely old—I oh, think must be an old ink bottle um, that I found that was almost complete. I think when you find those almost complete things, you almost have to keep them. Um, but some things I feel it's nice to pick up, to look at, and then to put back. You know, maybe somebody else will find them one day. I don't know, but I feel like they sort of—they sort of belong there. Really, they belong in in London's history, right here. Yeah.
5: Lerskärmar, mm. glasbitar, en tråg i Detaljer som gemma glimtar av människors historier.
6: I wanted to be an archaeologist when I was a, a child. And um you know there's still something a bit archaeological I suppose about my novels. You know they're all historical and but not just that. They're about uncovering lives, I suppose. They're often, you know, peeling about peeling back the layers onto secret
5: lives or Jag ville bli arkeolog när jag var liten, säger Sarah Waters. Kanske finns det något arkeologiskt över mitt skrivande. Jag vill försöka hitta de där små detaljerna som ger en större bild av ett liv. Ta fram öden som ingen lagt märke till och berättat om. Och nu går vi rakt in i romanen Hyresgästerna. Vi sjunker ner i London 1922, i tiden efter första världskriget. Vi går in i huset där berättelsens Frances och hennes gamla mamma bor. Männen i familjen de har strukit med i kriget. Kvar sitter de två kvinnorna i ett på tok för dyrt och stort hus. En gång ståtligt, nu i förfall. Ekonomin kräver hyresgäster. En dag flyttar paret Lillian och Leonard in och huset fylls med hög musik och främmande rödkrulliga våta hårstrån på kanten av toalettstolen. De nya hyresgästerna bidrar visst med hyra, men sprider också panik hos Francis. Hur ska hon stå ut med dessa främlingar? Det är detaljerna hon jagar upp sig för. Leonards trumpet stöt när han snyter näsan. Hans sätt att rapa.
6: Yes, well I mean I've lived in my share of shared houses over the years as a student and then and then you know for actually quite a few years afterwards and I enjoyed it but there were those tensions inevitably about who's in the bathroom, you know, how long they're taking, the kind of condition they leave the bath in or the toilet. You know, we had fierce rows in the houses I lived in over details
5: like that. Det är alltid detaljerna man grälar om. Det är min erfarenhet av gruppboende, säger Sarah Waters. Och ja, det är i detaljerna. Hon är så pricksäker, denna författare. När en förälskelse mellan husets ägare Francis och hyresgästen Lillian börjar spira. Är Sarah Waters en subtil skildrare av förälskelsens hopp och tvivel, blickar- Fingrar som råkar snudda vid varandra. Husets grå vardagslunk plötsligt full av korta, laddade möten. Och hemligt sensuella ögonblick. Boken utvecklas till en lesbisk kärlekshistoria. Men Sarah Waters, som skrivit många uppskattade sängsener, tycker ändå att det är svårt att skriva om sex.
6: Jag att det är svårt. Mm. To write about sex, and because we don't want to be too clinical, we don't want to be too anatomical in our descriptions, because that's a bit of a turnoff. And so I think that people tend tend to fall into using metaphors, which I think can often be a bad idea too, because that, you, know, you just get some some terribly kind of over over florid and rather ridiculous metaphors.
5: Man vill inte skriva för kliniskt, säger Sarah Waters, och det är lätt att hamna i klistrefulla metaphorer. Det är egentligen alltid mer intressant att skriva om misslyckat sex, menar Sarah Waters. Att något blir fel och konstigt ligger också närmare sanningen för det mesta. Och när det gäller att fånga en romanpersons erotiska personlighet- är det viktigare att beskriva vad som händer inuti människan- än vad hon eller han faktiskt gör, säger Sarah Waters.
6: Weirdly, writing a failed sex scene is almost more interesting in ri- than writing a successful sex scene. There was one in, in my last book, a *Stranger Too*, and because you know, a, a certain amount of our sexual encounters often are failures or odd or sad or you know, there's something not quite right about them. That's that's part of a sexual life. And also, crucially, I think sex is something that happens between bodies, but really, it takes place in the head. And I think it's capturing the what it means. Rather than what, what the people are actually doing, it's about what you bring to an encounter, isn't it? It's not just um, which bit of body is is you know going where and how it's connecting with another person's body. It's what that means to you. It's what it's the excitement of it or the you know the emotion that's that's surrounding it. That's what you're really trying to get at, I think, when you're writing a sex scene. Yeah. What it means for the characters.
5: Äktenskapet, säger Lilian i romanen Hyresgästerna. Äktenskapet är som en flisa i ett gammalt trappräcke. En flisa som avslöjar alla gamla färglager ända ner till det omålade trät längst in. Så länge allt är bra ser man mest det översta. Men de andra lagren finns där, alla gräl, alla elakheter. <laughs> um,
6: well, I've often thought that over the years. You know, I've been in several long-term relationships, and I think even very happy ones. You know, um, there are many different layers to that relationship, not just the, not just the top layer, the layer you present to the world, um, and some of those might be rather dark layers. You know, some of them might be, be sad.
5: Jag har varit I have been in many long relationships, says Sarah Waters, I have that Man har en färgman som par visar upp för omvärlden, men så finns alla de andra lagren där. Och ibland går de mörkaste lagren inte längre att förneka eller leva vidare med. Nu läser hon in sig på 1950-talet Storbritannien för att ta sig an det heterosexuella familjelivet i en engelsk håla långt långt från London.
6: So, but it's very early days. So you might talk to me again in a year, and it's you know it's a sci-fi or yeah. something set in 2019
5: yeah. or something. Sarah Waters, Muravanen hyresgästerna, översatt till svenska av Ilva Mörk.
0: Så här som Marie Lundström som hade träffat Sarah Waters i London. Vi andra vi har fått nöja oss med att läsa böckerna här. Och jag kunde berätta lite om Sarah Waters. Hon, alltså, hon skrev en avhandling om homosexuella och lesbiska teman i viktoriansk könlitteratur från år 1870 framåt. Alltså forskare. Men sen var hon inte nöjd med de böckerna hon, hon hittade. Så hon beslöt att skriva den roman hon gärna själv hade läst. Hon hittade alltså på. En Hon uppfann en sån här lesbisk scen i 1800-talets London. Och det blev alltså genombrottsromanen Tjussa Sammet på engelska Tipping the Velvet. Det är ett slanguttryck för kunilingus. Hon inspirerades av den tidens tankar om socialism, kvinnlig rösträtt och utopianism. Det var ju väldigt mycket som hände där innan förra sekelskifte. Det var mycket saker på gång och mycket tankar som, som strömmade. Och de har hon låtit gå in i sina böcker som hon dessutom gör i sådana här på viktoriansk litteratur. Det vill säga att folk dör och byter identiteter och de lurar varandra och det barn byts ut vid födseln och det är mycket dramatiskt. Och ett av de centrala grejerna i hennes böcker är klassordningen. Alltså den här förändringen från ett konservativt till ett socialistiskt samhälle. Man kunde säga att The Night Watch som utkom 2006, Nattvakten, den utspelar sig i samma värld som den här. Det är kvinnor som har haft en viss roll under kriget, Nightwatch är då efter andra världskriget. Och sen kommer freden och alla är på något sätt obekväma i rollen att utan samhälle lever vi nu, vad, vad händer nu? Och hennes mest suggestiva roman skulle jag säga är The Little Stranger från 2009, Främlingen i huset. Det är alltså en riktig gotisk skräckroman, så där, en sån där som ni kunde ta med er till och, och om ni sitter i ett lite skruttigt hus någonstans så läs den för där har huset sånt där sammanfallande, alltså har ett sammanfallande hus, en jättestor betydelse. Men om vi skulle hålla oss till hyresgästerna som de också talar om här, Marie Lundström och Sara Woters,
4: så Kristina, du har också läst den, vad tyckte du om den här boken? Jag har inte läst Sarah oerhört tidigare och visste inte riktigt vad jag hade framför mig. Och jag måste säga att jag läste inte heller baktexten så noggrant innan jag började. Så sen jag läste och läste och, och så tänkte jag att okej, okay, att är det här nu bara det här lesbiska? Och att jag har tröttnat, att ska inte hända något annat? Men jo, det hände det ju nog. Och det kom lite sådär som en chock nästan. Men det var ju bra att det kom en vändning. Och så där i allmänt så satt jag nog fast i de här sidorna alltså. Att det är inte en bok som jag annars skulle ha läst kanske om inte jag skulle ha fått den i handen så här. Men det känns som att det är inte en bok som jag läs, läser. Men det var ändå spännande att läsa den.
0: Nu när den råkar korsa din väg så Precis. Säga. Jag tycker att att här igen det är ganska viktigt det här klassperspektivet för på engelska heter den alltså the paying guests, alltså de betalande gästerna. För den här Francis och hennes mamma de drar sig för att tala om hyresgäster, lodgers utan det är liksom bara betalande gäster. Och den här Francis sitter alltså i I kläm kunde man säga, i en så sorglig tid, alltså England efter första världskriget med alla dessa unga män som hade gett sitt liv för ett fullständigt onödigt krig. Det måste ha varit så ödsligt alltså. Och i det här hushållet har då två bröder, Stupa och en pappa helt enkelt inte klara av sorgen och när han dör så visade det sig att han lämnade också en hel del räkningar Och mycket, mycket, mycket dålig ekonomi. Och därför förändras ju deras liv helt och hållet, Francis köter pigssysslor vilket för en kvinna ur hennes samhällsklasse är det är så pinsamt så ingen nästan kan se på henne, hon måste göra det i hemlighet och hennes mamma måste gå till ett annat rum när hon skurar trappan för det så får det bara inte gå till. Och sen när de här, det här paret Barber kommer, Lilian och hennes man, så då kommer liksom högljudd musik, så som det sades här, det kommer högljudd musik, det är liv, det, det kommer hennes, Lilians familj som en, en, en riktig arbetarklassfamilj med snoriga ungar som springer överallt och stora systrar som fäller taktlösa kommentarer och en mamma som, som på ett sånt här mycket opassande för brittar sätt berättar massor om sig vid första träffen. Och sen händer då den här vändningen då, som vi inte ska tala så mycket om. Men den leder till jättestor rädsla för avslöjande hos Francis och Lilian. Och det är nästan överskuggar deras romans alltså. Man har ingen aning om vart det ska gå. Vad tänkte du där um, mot slutet av romanen, om jag får fråga så?
4: Ja, jag, helt mot slutet. Så, alltså det var ju spännande, för jag vi, visste ju att Moraliskt sett så borde de ju göra en sak, men kanske de ändå inte gör det. Sen kändes det, hur mycket man nu ska avslöja, men att är det för att de är kvinnor som de inte nu behöver erkänna? Eller liksom det blev en sån här lite, det gick gnaga lite. Ja, just det. Ja. Att.
0: Jag tycker att här fanns problematiken i det att Hon håller kvar på sätt och vis lite det här melodramen. Det händer mycket och, och folk kommer undan med lögner och saker. och Nu är vi hemlighetsfulla i det här programmet. Vi ber om ursäkt. Men samtidigt så beskrivs den här romansen, den här, det här förhållandet väldigt modernt. Och då blir de här personerna så att säga lite fångna i ett kostymdrama. Att på sätt och vis så blir det lite märkligt så att den här Frances som har protesterat och jobbat för kvinnlig rösträtt och, och alldeles tydligt som inser att att det finns eller att hon är kapabel att, att egentligen ta hand om sig själv så är ändå fången i sin, sin klasskonventioner och förväntningar som hon lever upp till och oändliga besök som hon gör med sin mamma till tantar, som, som försöker para ihop henne med diverse män. Och sanningen kan absolut inte komma fram att hon inte är intresserad av män utan hon är intresserad av kvinnor. Och så, här. så jag tycker på sätt
4: och vis att den blir lite lång den här berättelsen. Det har jag nog också reagerat på. Att varje del, den var ju indelad i tre delar. Och varje del är absolut viktig och bra för historien. Men de skulle alla kunna vara lite kortare. Man skulle kunna berätta det med färre ord. När du sa att Frances hade kämpat för kvinnlig rösträtt. Så det här, märkte jag när jag läste att jag blev hemskt irriterad på den här Lilian. Man märkte ju att Frances hade en sån här ändå någonstans att skulle vilja kämpa för någonting, men sen ibland så kändes den Lilian så svag om man får säga svag som ja, och det var hemskt irriterande på flera ställen redan i början av boken tyckte jag
0: Jag tycker hon lite, hon fladdrar ut och in mellan att beskriva ett förgånget, för det finns ju bara en man som jobbar här, och det är Herr Barber alla andra, alla kvinnor oroar sig över ekonomin men gör ingenting och det är säkert ett historiskt faktum så det var säkert inte så lätt För en kvinna att gå och skaffa sig ett jobb så att säga, kavla upp ärmarna. Men samtidigt så är de så pass modernt skildrade så att man blir sådär som att ja men, kanske du kunde. Mm. <laughs> Att kunde. Att det tycker jag att, att hon kanske borde hålla sig till, till det som hon har varit bra på förut. Det vill säga de här viktorianska pastiserna. Men nu ska det alltså då bli någonting som handlar, utspela sig på 1950-talet. Så det ska bli intressant att se vart Sarah Waters tar vägen.
1: Och från London så jag av till Saskatchewan i Kanada och vi ska få träffa den kanadensisk-brittiska författaren Emma Hooper som också är musiker och lärare. Hon undervisar i relationen mellan musik och litteratur vid universitetet i Bath och hon är aktuell med, med romanen Etta and Otto and Russell and James. Det är en roman som inte tills vidare åtminstone finns översatt till svenska. Det finns på finska och då förstås på engelska. Och Emma Hooper besökte Helsinki Litt litteraturfestivalen i maj- I Helsingfors och jag passar på att träffa henne för att prata lite om hennes bok. Det visar sig att Emma Hoopers egna morföräldrar är hemma från Saskatchewan där den här historien utspelar sig. Och Emma tillbringar mycket tid hemma hos dem när hon var liten alla sommarlov och så vidare. Och hon är oerhört fascinerad av det här öppna landskapet där det egentligen inte finns någonting alls. Det är tomt och det är platt Och, och himlen tar enormt mycket utrymme. Och nu då när hon bor i England där, tycker hon att allt känns väldigt trångt och det är en massa människor. Och och då föddes den här romanen egentligen som en en hemlängtan till till barndomens landskap. Och de här huvudkaraktärerna Etta och Otto är löst baserade på Emmas egna morföräldrar. Också romanens Etta, liksom hennes egen mormor, var lärare i en liten byskola. Och hon var bara lite äldre än än morfadern som var... Elev i skolan och på samma sätt som bokens Otto så kom morfarden från en stor familj, alltså en jordbrukarfamilj med 15 barn. Själva storyn är fiktion, eh, berättar Emma Hooper.
7: The characters are loosely based on my grandparents, um, the characters of Etta and Otto. Uh, my grandmother was a teacher in a prairie schoolhouse like Etta is. And my grandfather was a uh, Den
1: här historien börjar med att Etta som då är drygt 82 år gammal så så beslutar hon sig för att ta en, en längre promenad om man säger så, för hon vill se havet. Och hon ber sig alltså ut på en vandring från hemmet i Saskatchewan till Halifax på östkusten och det här är då en vandring som beräknas vara ungefär 3232 år. Kilometer. Och det är en betydligt längre sträcka än om hon skulle ha beget sig västerut. Och då kan man ju fråga
7: sig varför hon väljer att bege sig österut. The main reason she chooses east is because some, you know, 60 years earlier when Otto made the journey, he went east because he went over for the war so he would have gone to halifax and then taken the boat over to europe for the war and she's as she's starting to lose her memories um She's sort of to soak up and sort of Emma Hooper
1: berättar uppe. att, att Etta väljer att gå öster för, för att hennes make Otto då 60 år tidigare hade begett sig österut när han tog frivillig värdning i armén för att delta i andra världskriget i Europa. Så hans färd över Atlanten började i Halifax där han steg ombord på ett krigsfartyg. Kanada var ju en, en koloni till Storbritannien då så att de deltog ju i det här kriget som jag tror att det var över 1,1 miljon kanadensare som deltog i andra världskriget och man räknar med att 45 000 kanadensare omkom och dog i kriget och 54 000 skadades i det här kriget. Ett av lider av Ett slags partiell minnesförlust och i boken märker man också att, att hon blandar ihop verklighet och minnen och flyttar ihop lite sådär här så tvärs och, och också Etta så Ottos liv flyttar ihop och um, känner ett stort behov av att stiga åt sidan och att, att också leva sitt eget liv, fatta egna beslut och vandringen är ett slags eget projekt på sätt och vis. Etta lämnar Otto hemma med en recept framförallt på, på småbröd och tanken är då att, att Etta gör Ottos resa medan Otto stannar hemma och får för sin del utföra alla de sysslor som Etta fått ta hand om under alla dessa och det vill säga baka och ta hand om hushållet. Så det här blir också en resa för Otto på sätt och vis för han tvingas då lära sig nya saker han också och när Etta... Ger sig ut på den här vandringen så det som hon packar ner är bland annat underkläder, varma ylletröjor, lite pengar, papper och pennor, eh, lite mat, kex, bröd, äpplen, Ottos och patroner och så vidare. Och så på ett papper har hon skrivit ner sitt namn och uppgifter på vem hon är och namn och kontaktuppgifter till sina närmaste. Sen det som också är fascinerande med den här boken är att det finns en massa djur här och titelns James är en prärievarg som slår följe med Etta på hennes, hennes vandring. och Otto som i sin tur stannar hemma så han skaffar ett marsvin som sällskap och det här marsvinet så döper han till oats, alltså havre eftersom Etta då tycker så mycket om havre. kakor. Men när jag läste det här så läste jag också in Oates som ett slags sammanblandning av namnen av de båda, alltså etta och otto. Och det här är tydligen någonting som Eva Hopper inte hade tänkt på innan.
7: This is true, yes, it has the O and the T and the A. <laughs> wow, I, I did not notice that, but um, I'll pretend that I did. <laughs> the first paper mache animal he makes is to because he sees that Oats is is lonely because she's by herself she's the only guinea pig and so he has all this newspaper anyways he has loads and loads of newspaper och
1: till saken kan höra att Otto också skapar okay. ett marsvin i pappersmassa som sällskap okay. åt den här Oats vilket som småningom leder till att han börjar skapa fler och fler och större och större jury i pappersmassa. det här blir en sevärdhet för hela bygden och och de här gjortarna i i reell storlek så de är egentligen specialgjorda för hans goda vän Russell Som hela sitt liv har väntat på att få se gjortar in real life, så att säga. Russell är en passiv och lite tillbakadragen person som väntar på att saker och ting ska ske. Han är inte så där aktiv. Och Otto och Russell de har känt varandra sedan de var små. Russell bodde i granngården och han vistades mycket hos Otto's familj. och Han kom nästan att räknas som en familjemedlem. Och Otto och Russell de är jämn gamla. Men när Russell var liten så råkade han ut för en olycka som gjorde att hans ena fot blev missbildad och han haltar lite. Och Russell och Otto gick i samma byskola där Etta var lärare. Och de blev båda givetvis förtjusta i Etta. Så när Otto har till i Europa för att kriga så stannar Russell kvar och han kan på grund av sin fot inte delta i kriget. Och, och mellan Russell och Etta på hemma så utvecklas en närhet och en gemenskap. Och det är också osäkert om Otto någonsin kommer att komma tillbaka från det här kriget. Så att här finns ett slags triangeldrama. Och under hela romanens gång så är det lite oklart om om den här ettas vandring, om den är verklig eller om allt sammans utspelar sig hennes tanke och fantasi. Om hon kanske rent ligger på ett ålderdomshem och bara drömmer eller om det till och med är Otto som drömmer och fantiserar ihop hela den här historien. Så det är ett slags sinnebild för hur vår hjärna fungerar sådana irra- irrationella hopp i tid och rum och Emma Hooper säger att vårt minne är inte svartvitt och ibland hittar vi på saker och ting vi fantiserar och vi skarvar i.
7: Ja, det är meant to be a little bit fluid in terms of realities, um, especially in in terms of um, her memories and the memories, but yeah, also present day things like I say with James, how, how real is James and As the book goes on, it sort of becomes more fluid doesn't it and then you, och sen då det här med kriget
1: och hur det kom att påverka Kanada och folket i, i Kanada så det var någonting som Emma hoppas att hon gärna ville utforska för för Kanada låg ju så bo, långt borta från själva krigszonen om man till exempel upp på en bondgård i Saskatchewan så, så var kriget frånvarande det var långt borta från ens verklighet och det var både fruktansvärt och spännande Och alla de här unga männen och killarna som aldrig annars skulle haft möjlighet att resa ut i världen så på det här sättet genom att delta som frivillig i kriget så blev det ett sätt för dem att komma ut i Europa. Och här i Europa så kom de givetvis att se
7: och uppleva fruktansvärda saker berättar Emma Huber. This is something I want to explore how the war affected these parts of Canada because It, these parts of Canada were so far away from the war. I mean, Europe was was if you were growing up on a farm in Saskatchewan, the idea of Europe was was just completely exotic. It was would, it would never be somewhere you would ever go to or know very much about, um, except in this situation. And so, it, it's horrible and it's um you know it, it was devastating in lots of ways, but it was also very exciting because all of these boys.
1: Otto återvänder alltså från fronten mot alla odds, men han är traumatiserad för livet av allt han har sett och upplevt här vid fronten. Och för många av de återvändande soldaterna så var det givetvis svårt att anpassa sig till livet hemma. Ett, ett liv som var både bekant, men ändå väldigt främmande.
7: Jag att det till Europe they saw a whole other world in europe but they also saw a depth of human experience you know of of horror and of triumph and of just everything was so vivid Everything was so extreme. Och Emma Hooper skriver hur Otto we blev
1: alldeles vit av alla de här hemskheterna som han har upplevt och, och det där med det här vita håret är, är någonting som märkligt nog tycks gå i släkten berättade Emma Hooper för i sitt mörka hår har hon en liten vit slinga som hon fick när en lampa föll i huvudet på henne när hon var liten.
7: Yes, that um, <laughs> that was actually based on real life that uh, that is something I did take from my grandfather his hair did go all white in the war, and uh, <laughs> it is actually a, that is a family trait i've got you can't see on the radio but i've got some white hair in the front there that happened when i hit my head when i was a child and my brother has white hair as well a little bit of white hair from a similar thing so that bit i stole
0: <laughs> so also emma hooper har börjar bokmagasinet vara slut för en härgången jag vill på minnamn att du kan hitta bokmagasinet som podcast på Ylles arena Vi som har pratat om böcker idag heter Marit Lindqvist, Kristina Grönqvist och själv heter jag Anna Dönsberg. Nästa vecka ber vi oss ut i trädgården. Det ska handla om både verkliga och tankens trädgårdar. Och tills dess så vill vi bara önska att ni passar på att njuta av denna årets vackraste tid. Tack för oss! Tack, tack! tack, tack.